0: Wohlvertraute, liebe Mitlandleute. Und MIC
1: 2 ist da nicht mit der Lippe am Spuckfilter.
2: MIG 1 ah, ist der Kummerbär.
1: Und Mik 3 ist Monika, die heute mal einen Themawunsch hat. Ja. Traurig.
2: Trauriges würde... Thema. Das sie ja, hat ja, es jetzt gesagt, bevor wir rein sind, hat sie das Wort fallen. Oh, oh, oh.
0: Aber ich finde, es ist ein super Thema. Ah, wir, ja. ja und in einem Kanton was
1: wo es nur auf und runter gibt, willst du immer immer <lacht> Oh. <lacht> ja genau, je nachdem. Ich möchte gerne mit euch mal darüber reden, wie man auf die schiefe Bahn kommt. Oh, <lacht>
2: Heute im Ponyhof.
0: Wer hat schon gestohlen als Kind? Ich? Ich.
1: Ich. Ja, das war ist eine ist, Mutprobe.
2: Also, was ist eine schiefe Bahn? Weisst, eine schiefe Bahn kommt ja aus einem Bergbau, wo tatsächlich so ein Bändlis Loch ab und Das ist nicht gut, wenn dort Strick das oh, Seil. So
1: halt einfach ein Kind, wo aus der Gesellschaft wo aus der Norm rauskommt. Wenn du plötzlich von einer Kollegin hörst, ihr Kind ist jetzt in der Droge so abgesoffen, sie haben keinen Kontakt mit so einem es hat Schulden gemacht. Es hat wüsst einfach gelogen, gestohlen etc. Und die Eltern hatten eigentlich das Gefühl, sie waren fürsorgliche Eltern und haben wie alles gemacht. Und mich würde es wirklich einmal wundern, wie passiert das? Sind da nur immer gerade die Kollegen schuld? Schlechter Umgang? Wenn kannst du jemanden retten, wenn kannst du nicht retten, ist das genetisch verankert. Ich finde die Schuldfrage für die Eltern halt so schlimm und darum nimmt mich das Wunder, mal aus eurer Sicht darüber zu reden.
2: Weil -Bahn ist immer negativ. Man meint nicht etwas Günstiges im Leben einer Person.
0: Das sind jetzt wie zwei verschiedene Themen. Jugendliche sind besonders gefährdet für irrsinnige Aktionen im Positiven und im Negativen, weil ihre Hormon- und Hirnsituation anders ist. Was einschüsst, macht man, weil es ist eine coole Idee. Es gibt nichts zu wissen, über, was morgen und übermorgen ist. Das Verhalten in der Pubertät ist nicht so vorhersagekräftig, für was nachher passiert. Und das andere ist ja, im Umfeld, da gibt's wirklich coole Geschichten. Dann Arieli ist ein Israeli, der eine Forschungsgruppe leitet, die sich darum kümmert, an was orientiert sich unser Verhalten. Und ein Ding, das er gemacht hat, auf dem College hat er Golabüchsen verteilt, in diesen Wohnhäusern, in diesen Studentenheimen, und hat auf einem Unterteller gleich viel Geld hingelegt, wie Golabüchsen dort gestanden sind. Und dann ist er jeden Tag schauen, wie viele von diesen Cola weg sind. Ist Cola weg oder ist Geld weg? Weil die, die dort gewohnt haben, haben ja gewusst, ich habe das Cola nicht gekauft und das Geld ist nicht von mir. Und schon nach einem Tag sind alle Cola weg gewesen. Nach einer oder zwei Wochen war das Geld weg. Gewesen. Wir haben verschiedene Gradmesser erwähnt, wo ich so ein schummeln und wenn hier nicht stellen. Das ist der Einstieg in die schiefe Bahn. Ich nehme das da mal mit.
2: Aber in einer Schwelle war es. Ja. Das heisst, ich würde jetzt eher ein Büchse -Gola klauen. Ja. Ja, für, ja. nicht in Anführungszeichen. Als, sagen wir, zwei Franken liegen dort ja. für ein gola oder so.
0: Mein innere Maßstab ist, ich nehme zwar jemandem das Gola weg, ich weiss das schon, aber das läuft nicht als Stelle es verschiebt so also es zeigt die Norm und die kommen natürlich dann innen, je nachdem, was man dann weiter macht.
1: Mhm, du nimmst einfach ohne Fragen, aber schaust du es nicht an als Stellen? Nein. Bist du dich wahrscheinlich auch gewohnt vom Kühlschrank daheim, hast kannst du nicht immer alles gehen, fragen, darf ich jetzt das Glas Wasser, darf ich da, dann nimmst du es einfach. Mhm. Und beim Geld ist vielleicht die Hemmschwelle schon grösser, weil das hat jetzt jemand hergelegt, weil er etwas muss posten
0: muss, ja. Und dort läuft es dann quasi als Stellen und bei der Gola läuft es so als nicht so nett. Mm. Aber wir reden vom gleichen Geldbetrag, der weg ist für den, der die Gola gekauft hat.
2: Hier fischt das, aber wann fängt denn die Bahn an? Ja,
0: ich, dort finde ich, es wie ein Einstieg. Wenn ich lerne, dass ich die Gola nicht irgendwann nehme ich dann vielleicht das Geld an und es passiert nichts. Mm -hmm. Aber ich habe das
1: Geld jetzt sagen wir zum Beispiel mal mit dem Geld. Es hat jemand den Hang ein zur Kleptomanie. Du klauschst jetzt zum Beispiel der Mutter 10 Franken zum Portemonnaie aus und dann fährt sie es an, merken.
2: du machst es immer wieder?
1: Ja, wahrscheinlich. Oder sie denkt, hey, komisch, ich hatte doch da noch ein Zehnernötchen gehabt, das Zehnernötchen ist weg und irgendwann kommt sie vielleicht einmal dahinter, dass vielleicht ja das Kind da könnte das Geld aus dem Portemonnaie rausnimmt, ohne dass es gefragt hat. Mhm. Und dann hätte ich jetzt das Gefühl, ja, das langet, wenn du als Eltern das ansprichst und sagst, wo ist das Geld? Ich weiß es ganz genau. Und dann würde ich es als Kind nicht mehr machen. Wenn das jetzt bei mir so passiert wäre, ich hätte so Angst gehabt, dass ich das gar nie gemacht habe, aber ich hätte auch einfach immer Angst gehabt, dass ich verwünscht werde und dass das Konsequenzen hat. Aber für mich ist es ja dann eben glich nicht so. Vielleicht ist es ja da so ein starker Trieb, dass man immer etwas mitnehmen muss, das gar nichts nützt, wenn Mutter schimpft.
2: Ich verstand nur den einzelne Einzeltäter, wo mhm. etwas macht, das nicht gut ist. Das ist ja meistens eine Handlung. Du machst etwas, du klaust, du oder. Drogen. Mhm. Und mental, kognitiv, wenn man es erklärt, beschreibt, das wissen wir aus Erfahrung, das nützt nichts. Sozusagen fast nichts. Du kannst in einem Kind nicht nur sagen, das geht nicht und du darfst nicht machen und da ist ein Fahrverbot. Das braucht es. Wir müssen ja wissen, was geht und was nicht geht. Aber ob wir machen, das Mentale kannst du vergessen. Was ausschlaggebend ist, ist die emotionale Seite. Der Grund, wieso du dich zu so etwas hinzogen fühlst, wieso du etwas machst. Und diese emotionale Seite mischt sich extrem mit der physischen. Du siehst am Beispiel Drogen. Du nimmst eine Droge, die dir gut einfährt. Das kann auch ein Schmerzmittel sein, das dir gut einfährt. Du nimmst es einfach so mal, ohne Weh Und denkst hey, da ist ja meine Stimmung gut. Sobald etwas auf die Stimmung geht und dich irgendwie ein dir einen Kick gibt, ab dann, würde ich sagen, ist es ein Risiko, dass du auf eine Bahn kommst, wo eben mit der Zeit schief wird. Oder auch sehr rasch schief wird. Und Darum, wenn jemand auf die Schiefbahn kommt, Einzeln wüsste ich, wie vorgehen. Aber generell, warum jemand, das sind mir zu viele Faktoren.
0: Mhm. Es ist ja viel, was mitspielt. Der Herr Arieli hat eine andere Schöne-Untersuchung gemacht, wo er in Prüfungssituationen, die die Prüfungsaufsicht hatten, der Raum verloren. Sie ist natürlich gelungen, er ist raus. Vorne auf dem Pult sind die Antworten für die Prüfungsfragen. Und jetzt die eine Gruppe hat, bevor die Prüfung angefangen hat, hat der, der die Aufsicht hat, gesagt, wir sind hier an dieser und der Uni. Unsere Haltung ist, dass wir redlich sind. Zu unseren Prinzipien gehört, dass wir ehrlich sind und da ihren Moralkodex, der zur Uni gehört. Bei der anderen Gruppe hat er nichts gesagt. Dort, wo er die moralische Norm aktiviert hat, ist niemand schauen, was da für Resultat sind. In der Gruppe, wo das nicht aktiviert war, sind ein paar Führer und haben die Aufgaben verkündet, Resultat. Resultate. Du, es ist so eine Mischung aus Lernen und Emotionen. Wie wichtig ist mir das? Je nachdem, was in mir aktiviert ist und wohin ich ziele, mache ich etwas oder lasse ich es bleiben?
1: Das würde ja eigentlich gleich zeigen, dass eine klare Führung, das ist eine Führungsaufgabe, in du sagst, unsere Haltung ist die und die und das sind wir. Er definiert ja quasi den Rahmen definieren mit diesen Schülern und dann sind sie ja geführt und wissen, das ist unsere Haltung. Also kommt man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, zum dort zu spicken, weil du bist ja Teil dieser Gesellschaft, die diese Haltung hat. Ja. Und das
0: heisst, die Haltung muss ja irgendwo Gelernt wurde sie. Einer, der Coaching macht, die sehr große Gruppen, also Einzelmenschen und sehr große Gruppen, sagt, für ihn ist der Schlüsselpunkt die Selbstwirksamkeit und wo die i hängt wenn ich nicht verbunden bin mit der Gemeinschaft, was ein grundlegendes Bedürfnis ist für uns allen. Wenn ich nicht mit dazugehöre, dann will ich die Regeln dort erfüllen. Ich suche schon den Spielraum und dass es für mich so gut wie möglich ist. Aber ich will dazugehöre, dann kann man die Regeln aktivieren und ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich an dem orientieren. Wenn jemand nirgends dazugehört ist, Gewalt und all das Kriminelle, eine Form von Selbstwirksamkeit, die unmittelbar wirkt. Wenn ich einen Pistole an den Kopf hebe, wenn ich ein teures Auto kaufe, wenn ich dann mit hier reise und ich sonst nicht hier reise, dann erlebe ich unmittelbar, dass sich das lohnt, mhm. was ich da mache.
2: Ich glaube, du redest von Tony Robbins.
0: Ja, genau, Tony Robbins.
2: Wo man auf einem TED-Talk kann und anschauen. Ja.
0: Um die Pubertierenden sind ja die Peers so wichtig. Sie müssen, nein, kennen dazugehören. Wenn ein Kind nie dazugehört, ein Jugendlicher, ist er hochgefährdet.
2: Das wäre eine Antwort, warum kommt jemand auf die Schiefbahn, Bahn? Weil das Mädchen oder der Bub, adolescent unter 20, nicht irgendwo dazugehört.
0: Ja, dann haben wir dazu, gehört, wo das eben auch dazu gehört,
2: wenn das mhm. normal ist. Mhm. Mhm.
1: Wenn er quasi in einem Kreis ist, sage jetzt mal, wo man sagt, hey, immer am Mittwoch-Nahmittag gehen wir die Jeans klauen zum Beispiel. Mhm. Dann gehört er dort <lacht> das ja. dazu und dann mhm. machen die das. Und für sie ist das ja völlig normal. Ja. Und es gibt ihr dann auch das Gefühl von, geschafft, ich bin dort raus, ohne verwüstet werden oder ich weiß doch auch nicht, was sie denn für ein Gefühl haben. Oder sie haben die geilsten Jeans und müssen ja das Gefühl wahrscheinlich immer wieder bestärken. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn er gar nicht dazugehört, wenn er jetzt nie dazugehört, was dann, würde das bedeuten? Dann sucht er sich etwas.
0: Ich würde mich darum kümmern, wo geht er suchen, er mhm. oder
1: sie. Mhm.
0: Das kannst du ja nicht steuern, aber das ist so ein wahnsinnig wichtiges, überlebensnotwendiges Bedürfnis, nehmen, dazu zu dazuzuhören. gerade in diesem Alter, unmittelbar. Er oder sie wird jemanden gefunden.
1: Das siehst du auch in diesen IV-Integrationswerkstätten. Leute, die einen IV haben und nicht mehr arbeiten sollten. Für die ist es wahnsinnig wichtig, dass die wieder nehmen mit dabei sein können, wo sie Erfolg haben. Das mhm. ist das, wo man eigentlich weiss. wieso ist die Chance sehr groß, dass sie dann in Alkohol abdriftet oder ja, sonst ungesunde Sachen halt für sie und ihres Leben.
0: Und der andere Teil, wo eine schiefe Barna wieder zum Stoppen kommt, ist, wenn ein Kind sich etwas stellt, das sie unbedingt brauchen für ihr Überleben. Uns hat eine Kollegin die Geschichte erzählt, sie hat als Jugendliche Bücher gestohlen. Sie kommt aus einem Haushalt, wo es keine Bücher gibt, aus einem sehr schwierigen Umfeld. Und die Besitzer dieser Buchhandlung haben ihre das durchgehen lassen. Ich meine, die haben das gesehen. Sie ist so regelmässig gekommen hat nie etwas gekauft, ist sicher mit einem leeren Sack oder mit einer leeren Tasche gekommen. Wenn du mal jemanden im Blick hast, siehst du ja, ob die stilt oder nicht. Und die haben die über eine gewisse Zeit Bücher stellen lo. Mhm. Wahnsinn. Manchmal kommt eine schiefe Bahn, die über
1: die Umwelt in die Schiefe kam, ist ausgleichen von außen, weil man sieht, die braucht das. Und es ist nicht jede schiefe Bahn fatal, end, tot, Am Schluss sage ich jetzt einmal, oder? Wenn dort einfach ein so Loch abzuladen ist. Ich glaube, das ist ja da, wo die Eltern dann Angst haben. Irgendwann gibt es einen totalen Crash und dann man hat ja wahrscheinlich Angst vor dem Ende. Ich habe ja auch mal ein Abziehbild geklaut und ein mega schlecht Gewissen gehabt in so einem Modegeschäft hinten dran. Ich musste es einfach unbedingt haben. Ich und hinter der Aber wegen dem bin ich ja jetzt gleich gut rausgekommen, wie man so würde. sagen. Mit das wahrscheinlich auch kein gutes Gefühl gegeben. Ich habe mich ja schlecht gefühlt dabei.
2: Schieffi-Bahn wird definitiv immer von außen definiert. Mhm. Das wird durch die jeweilige Umgebung bestimmt, was eine schiefe Bahn ist. Und du selber merkst es entweder, dass dir sehr schlecht geht dabei oder dass man dich sehr schlecht behandelt und du offenbar etwas machst, das nicht gut ist. Wenn jetzt jemand sagt, ja, mein Sohn ist einer der angehend grössten Waffenhändler in der Schweiz, dann ist das je nach Perspektive totale schiefe Bahn oder eben das Gegenteil, eine Erfolgsbahn.
0: Zum einen ist Pubertät eine risikoreiche Phase. Ich mal gesagt, in diesen Höhlensystemen findet man immer sehr junges Skelette. Unmöglich. wirklich? Weil Sie die Risiken nicht einschätzen können.
1: Es ist doch wahrscheinlich so, dass das Hirn zwischen Genie und Wahnsinn, oder? dass sie ja, weißt du gesagt, die Hirnstruktur ist so anders, ja. aber wahrscheinlich könnten es genauso ganz, ganz geniale Sachen rausgehen.
0: So ist es. Alle ja. innovative Ideen können von Pubertierenden, darum probiert man die auch reinzunehmen und abzuholen. Die wirklich neue Ideen kommen aus dem Zeitalter, nicht von den älteren Leuten meistens.
2: Und wenn man an das anknüpft, dann kann man ja sagen, wenn jetzt in Jugendliche kommt auf die Gf Bahn, heißt Familie sagt, lernen einen anständigen Beruf und die Jugendliche lernt nicht nur keinen anständigen Beruf, sondern die geht zum Beispiel in die Kunstszene, in die Musikszene und kommt auf die Gf Bahn, bis zu dem Moment, wo sie plötzlich richtig viel Kohle macht, Erfolg hat und siehe da, die Bahn ist plötzlich ein Obsi-Bahn geworden, wegen dem Erfolg. Erfolg.
1: Oder dann halt gleich auch wieder wie eine so eine Amy Winehouse oder alle die Künstler, wo dann gleich sich irgend mit welchen Substanzen zudröhnen und sich selber so schadet, dass es am Schluss dann gleich für unsere gesellschaftsfrühes Ende gibt.
0: Wenn du in den jungen Jahren in Kontakt kommst mit Drogen, und das sind die Art Leute, wie Amy Winehouse auch, ein jugendliches Hirn gewöhnt sich so schnell an Substanzen und baut sich um das um. Es ist ungleich viel schwieriger, vom einem Stoff wegzukommen und selber zu sagen, wann nehme ich ne, und in welcher Dosis nehme ich ihn, ne, wenn man es als Jugendlicher und Kind kennengelernt hat, als wenn man über 20 Jahre eingestiegen ist. Die haben die Körpergeschichte dabei, die so unglaublich gierig muss sein, das kann man sich glaub, nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt. Und der andere Teil, den ich noch platzieren möchte, ist aus der sogenannten Resilienzforschung von der wunderbaren Emmy Werner, die wegen dem Krieg auf Amerika ausgewandert ist, die sich vertieft hat, was wird das Kind, wo in Elend, schwierigen, gewalttätigen, armen, furchtbaren Umfeldern geboren werden, dort aufwachsen, was wird aus denen? Nach gängigen psychoanalytischen Modellen ist es verheerend. Was man mit der Kindheit erlebt, wird man nie mehr los. Sie hat aber die Erfahrung gemacht an sich, sie ist im Krieg aufgewachsen und an diesen armen, bitterarmen Migrationskind, das sehr viel in ein gutes Leben reinkommt. Und das hat sie dann gezeigt, die Längsschnittstudien, die 40 Jahre lang gegangen sind, dass Kinder, die in entsetzlichen Bedingungen geboren werden, schwierige Zeiten haben, zum Teil im Gefängnis sind, zum Teil in Drogen sind, aber ein sehr großer Teil mit 30, 40 sind sie in einem Leben, wo sie eigenständig sind und wo sie sagen, ich bin zufrieden und glücklich. Resilienz.
2: Und sie hat Kriterien gefunden, gell? es sind glaube acht verschiedene mhm. Kriterien, wo du kannst abklopfen kannst, um zu schauen, ob ich das wo Günstige Voraussagen nach einer auch erlauben.
0: Es ist ein riesiges Forschungsprojekt mit sicher 200 Variablen, die sie erfasst haben. Vor der Geburt, nach der Geburt, im Laufe des ersten Jahres. Und sie jetzt dann für unsere Reise, die nicht in der Forschung dienen sind, zusammengefasst. Und einer der Hauptpunkte ist eine erwachsene Person, die einem liebt, die einem anschaut mit dem Blick von, so, wie du bist, bist du perfekt. Ganz so brauchen wir dich. Ganz so ist es genial, wunderbar, zauberhaft, dass du da bist. Und das muss nicht der sein. Aus noch schwierigen Gebieten weiss man, es kann auch ein anderes Wesen sein: ein Tier oder eine Pflanze. Es braucht einen Beziehung zu einem Lebewesen, wo man als Wesen anerkannt und geliebt ist. Mhm. Das ist der Hauptschutzfaktor. Mädchen können ändern das rein, wenn man herzig ist, wenn man Humor hat, wenn man intelligent ist, wenn man auch etwas glaubt, wo über einem ausgeht, wenn man sich für die Welt einsetzt oder wenn man in einem Glaubenssystem drin ist. Das sind so die Faktoren, wo sie in Radiointerviews erzählt hat. Wenn man sich in die Texte vertieft, ist es sehr viel differenzierter. Und die Grundbotschaft ist Beziehung. Beziehung rettet uns. Beziehung macht, dass wir in die Welt hineinwenden und hineingehen. Was ja auch bei der Jugendlichen ist, wenn sie Bücher liest. Und dort erlebt sie eine Form von Beziehung, die sie daheim nicht erlebt. An diesen Geschichten, an diesen
1: Vorbildern. <lacht> Weiss man darüber etwas? Ist es auch so, dass man in der Verantwortung sein muss? Dass du als Kind spürst, du hast hier auch eine Aufgabe? Ich
0: weiss nicht, ob sie das explizit angeschaut haben. Aber was man weiss, ist, dass ja immer Aufgaben in dem Familienkreis übernehmen. Ob es jetzt offiziell oder inoffiziell ist, sie übernehmen häufig die Aufgabe, für die Emotionen zu sorgen und zu balancieren. Je nachdem als Liebe oder je nachdem als nicht lieben. Es ist immer bezogen auf die Gruppe, was drin sind, die kleiner umso mehr.
2: Und die Verantwortung ist eben oft so günstig, weil sie sich dann überschneidet mit dem, was wir haben, von der Selbstwirksamkeit. Du hast als Kind auch dann plötzlich ein Feedback und auch den Eindruck von: Oi, ich kann tatsächlich etwas heben, tragen oder vielleicht sogar beeinflussen. Und dort ist ein heikler Punkt. Wo in einem wunderbaren Film A Monster Calls von Patrick Ness. Patrick Ness. Ein Film, auf Deutsch heißt er sieben Minuten nach Mitternacht. Wo genau das kannst du nachvollziehen was passiert mit dem, wenn ein Kind Verantwortung hat, aber dann doch irgendwie zu viel für Alter, für die Familie. Und wie geht er damit um?
0: Das ist ein kleiner Pueb.
2: Wie alt ist der? 12, 13. Mhm.
0: Und seine Mutter hat einen Tumor, der nicht heilbar ist, der sich mit der Zeit herausstellt, ist nicht heilbar. Und auch kommt mit seiner Ulla Hahn, eine deutsche Lyrikerin, ganz bekannt in ihrer Autobiografie, beschreibt sie auch das. Sie hat einen Grossvater, der liebevoll voll Blick übernimmt, der ihr einen Einstieg gibt in die Geschichte zu erzählen. Und sonst wacht sie in einem sehr armen, gewalttätigen Milieu auf. Und nach der Schule sagt man zu ihr, du musst Sekretärin lernen, obwohl sie in das Gymnasium nicht sein könnte. Sie hat keine Möglichkeit, keine Lehre, die ihr Hilfe nimmt, die ihre die Tür aufmacht. Und dann fängt sie an zu trinken, die kleinen Schnapsfläschchen. Sie merkt, dass das ihr Gefühl beruhigt, von dem ausgeliefert sie, von dem tot sie, von dem das Leben hört auf. Mit 14, 15 Und ein Lehrer sieht, wie sie betrunken ist und fischt sie und hilft ihr dann, auf das Gimmi zu kommen und das rettet ihr das Leben. Sie war voll auf der schiefen Bahn, aus Hoffnungslosigkeit. Sie waren eine schwere Alkoholikerin, sie hätte sie nicht lange überlebt. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Alle haben gesagt, oh, aber für dich auf dem Gimmick wird es schwierig aus dem Milieu, du hast nicht das Sprachwissen. Und sie hat gesagt, das ist nicht mein Problem, wenn ich dort bin. Dann kann ich es, ich will dorthin, das ist meine Welt.
1: Um nochmal auf das Thema «Wie kommst du auf die schiefe Bahn?» zurückzukommen, würde es ja heissen, dass du von außen trotzdem einwirken kannst. Wenn du mit Liebe jemandem begegnest und jemanden an die Hand nimmst und jemanden führst, hast du eine gute Chance, um jemanden wieder ins normale Leben zurückzubringen. Mhm. Und die Zeit
0: durch, wie lange das braucht, ist offen. Meine als Eltern ist mir in Not, dann ist jeder Tag zu lang, wo das Kind in einer Gefährdung ist oder die Jugendliche. Und als Außenstehende kommen der Zeit um ein klein auszudenen, mit 30, für Vertrisski das rein. in das für sie gute, mehr oder weniger stabile Leben, wo sie sagen, das ist für mich gut und da bin ich
1: zufrieden. Und zum Glück gibt es so Therapeuten wie euch zwei, wo man dann aussuchen könnte aufsuchen und auch Hilfe annehmen. Ich glaube, da bist du ja sowieso total überfordert als Eltern. Du ja gar nicht, was machen. Zuerst hast du mal die eigenen Schuldgefühle und irgendwo vergissst du dann wahrscheinlich selber, was sind jetzt unsere Haltung, was sind unsere Werte, dass du überhaupt wieder klar kannst führen. Da würde ich glaube schon jedem empfehlen, wenn du selber merkst, ich bin da so am Anschlag, dass du Hilfe suchen Und
0: zusammen sie mit anderen Lebewesen hilft. Die island boni sind ja auch Therapiepferde, sowohl für Kind Jugendliche als auch für Erwachsene. Und ich glaube, wenn sogenannte gesunde Erwachsene mit ihnen zusammen sind, dann passiert etwas mit sich. Man kommt in einen anderen Rhythmus, man sieht, aha ich komme ja in Beziehung treten das ist nicht gestört, das liegt nicht an mir, das Pony kommt auf mich zu, ich darf auf mich reiten, wir kennen den Rhythmus, wir kann sogar Dölte.
2: Ja, darum im Ponyhof tatsächlich gibt es vielleicht die eine oder andere Schiefbahn, aber ein Pony kommt nie auf die Schiefbahn, so wie wir das verstehen als Mensch.
0: Im Gegenteil, der Ponyhof holt sehr viele jugendliche in eine Welt, die gut ist, wo sie sich dann gar nicht überlegen müssen, was muss ich jetzt noch, weil sie sich so um das Boni kümmern und was mit dem könnt machen können und was das Boni mit ihnen macht.